0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Quiero que todos vamos a, a la Biblia, vamos al libro de 2 de Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10 una vez más es un honor estar aquí en casa, un honor estar con Ezequiela, con Marcela, con toda la familia entera, me encanta estar aquí en esta iglesia, es una iglesia preciosa y tan alegre y, um, y tengo a Gerson al lado así que estoy bien, <risa> segunda de Corintios capítulo 10, si están ahí pónganlo en el chat, ya estoy ahí segunda de Corintios capítulo 10 esto es una carta que está escribiendo el apóstol Pablo y en el capítulo 10 llega una parte donde quiero eh, brevemente hablar de dos versículos eh, del tres al cinco, tres versículos, eh, dice así, el versículo tres dice, pues aunque vivamos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Eh, en los próximos minutos quiero hablar de este tema mente en control. Mente en control. Como saben, ya, ya llevamos 15 semanas en cuarentena. Ah, increíble. ¿no? Nunca pensaba, ya 15 semanas, no pensábamos que iba a llegar. A, a, yo pensaba dos, tres semanas y ya volvemos a trabajar 15 semanas. Y ha sido algo difícil, no ha sido fácil. Mucha gente ha perdido ingresos, han, han perdido trabajos. Eh, no ha sido fácil también en la casa. No sé si le ha pasado, pero nosotros hemos trabajado. ...trabajando más que si estuviéramos trabajando en la oficina. Ajá. Hemos estado trabajando mucho más. Y llegamos a un punto hace varias semanas atrás... ...donde dijimos, ok, ¿qué más podemos hacer? No podemos estar trabajando todos los días, 24 horas al día, entonces decidimos comprar una piscina, compramos una piscina, yo y Diana compramos una piscina, Una de esas. Nos, nuestro patio es bien pequeño, entonces compramos una de esas piscinas sobre piso, inflables, inflables. vino eh, la caja, el paquete, ustedes dicen paquete, paquete una palabra bien, Mi, my Spanish is not very good looking, pero un paquete, vino la caja, eh, abrimos la caja, inflamos la piscina, vi todas las piezas que teníamos que armar, odio armar cosas, tengo, tengo que ser honesto, odio armar cosas, dos cosas que odio, odio armar mesas de aquía y esta piscina. Entonces, la, la piscina vino con un filtro que uno tenía que armar y ponerle, y yo le dije a Diana, ah, la piscina no necesita un filtro, no le voy a poner el filtro, no le voy, hay que armarlo, no le voy a poner el filtro a la piscina. Yo dije, cada vez que se ensucia, la vaciamos y la vuelva a llenar, esto va a ser fácil. Lo que yo no sabía es que cada dos días se iba a ensuciar. Esto se ensuciaba demasiado. Tengo un perro de siete meses y este perro salió Michael Phelps. Le encanta nadar al perro. Cada, cada día se tira a la piscina. Entonces, después de como tres semanas, yo dije, no, no, tengo que armar el filtro. Finalmente, tuve que armar el filtro. Tuve que armar Pero me puse a pensar, y yo, yo pensé en esto. Igual que una piscina sin filtro es una piscina que se ensucia, una mente sin filtro es una mente poco saludable. La salud mental es absolutamente importante. Y yo creo que la Iglesia no habla eh, lo que debemos de hablar de la salud mental. Hablamos de muchas cosas espirituales, somos espirituales, pero también tenemos que eh, creer que Dios también quiere sanar y trabajar en la salud mental de cada persona. Necesitamos hablar de esto. ¿Cómo está nuestra salud mental? Entonces pensé en esto, este es el problema que tenemos, es que es imposible tener una vida sana sin una mente sana. Wow. Es imposible llevar una vida sana si la mente no está sana, porque una mente sana eh, ayuda en toda área de la vida, ayuda en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, como, como um, vemos a Dios, como vemos a los demás, una mente que no está saludable, es completamente eh, debilitante para un cristiano que quiere avanzar en los propósitos y en el llamado de Dios. Así que tenemos que pensar en la salud mental. ¿Cómo está la salud mental de nosotros esta noche? Tal vez estás viendo y estás pasando por un momento difícil en la salud mental. Estás pasando por momentos de desafíos eh, en la vida emocional, mental. Estás viendo y han ha sido demasiadas semanas en cuarentena, ya, ya no puedo seguir. ¿Cómo estamos de salud Mental, yo creo que es sumamente importante hablar de. Yo creo que la iglesia tiene que cambiar la conversación cuando viene de la, iglesia, de, de la, de la salud mental, porque muchas veces decimos, ah, no estás bien, ¿Estás... tienes esos pensamientos, ah, no estás leyendo la Biblia, no estás leyendo la Biblia. ¿Cuánto... ¿Has orado una hora diaria? Ok, tiene... llévalo dos horas. Si lo llevas a dos horas, entonces va a estar bien. Todo lo hacemos tan espiritual que no somos de bendición natural o terrenal. Porque todos creemos que un versículo bíblico, una, una oración, una canción va a sanar todo. Pero yo creo que también hay cosas prácticas que podemos hacer para ayudar la salud mental. Y tenemos que hablar de esto. Yo creo que la Iglesia debe ser un lugar eh, de seguridad, de comunidad, donde podemos hablar de lo que estamos pasando sin temor que alguien nos, nos va a juzgar. Bueno, tuve este pensamiento. ¿Qué, ¿Qué estuviste pensando? ¿Qué te pasa? Entonces yo creo que mucha gente, lo que pasa es que están sufriendo en silencio. No pueden hablar, no pueden eh, acercarse a un pastor, a un líder, a alguien de un equipo y decir: hey, Estoy pasando por este momento difícil en, en, mi, en mi salud mental. Tengo esta, estas ansiedades, tengo este temor, tengo, tengo este estrés tengo, tengo un problema y no, no están hablando con nadie porque la iglesia ha creado una cultura donde es tabú, es algo mal. No puedes tener estos pensamientos. Pero si vemos por la Biblia, vemos a grandes hombres y mujeres de Dios que pasaron por momentos y desafíos en su salud mental. ¿Verdad? Vemos a Elías que tenía depresión, vemos los Salmos, vemos a David, vemos a, a Noé, vemos a tanta gente que pasaron por momentos donde parecía que no iban a sobrepasar los desafíos en la mente y vemos que Dios nunca, Dios nunca los culpa Dios nunca viene y dice no puedo creer que estás pasando por esto cómo vas a tener estos pensamientos no, Dios lo encuentra donde están y Dios viene con su aliento Dios viene con su gracia Dios viene con su amor Dios lo levanta es más, si estás viendo esta noche te quiero decir que Dios no está bravo contigo Dios no está sorprendido porque estás teniendo ciertos pensamientos no eres alguien que Dios está enojado contigo. Es más, te quiero decir, te hace un candidato para su gracia, te hace un candidato para su amor, te hace un candi candidato para que su mano te restaure y te levante. Así que no, no pienses que Dios debe estar enojado conmigo porque pensé esto. Si nada más supiera, todo lo hemos pensado. Cada persona ha tenido cada pensamiento que ha pasado por su cabeza. Entonces lo vemos por toda la Biblia, así que tenemos que cambiar, como hablamos, de la salud mental en la iglesia. Y yo creo que una de las cosas, una de las fuentes de, de salud mental que traen más problemas son nuestros pensamientos, los pensamientos. Y yo creo que sí, si podemos cambiar la forma de pensar, podemos cambiar nuestras vidas. Si puedes cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar tu vida. Y yo creo que hay tres pensamientos, esto es lo que hemos estado hablando nosotros como una iglesia, como una comunidad, como una familia, tres pensamientos, y yo sé que son un montón, pero, pero vamos a enfocarnos en tres esta noche, que, que son los que más debilitan a, a un cristiano, a un ser humano, y yo creo que son las inseguridades, número uno, la inseguridad, ¿verdad?, no, eso... Se trata de la autoestima, de la autoimagen. Yo no soy suficiente, no tengo lo suficiente, yo no puedo. Es el problema de identidad. Número uno, la inseguridad es, es uno de los pensamientos más, eh, que, que vienen más, eh, consistently. Constantemente. Constantemente, gracias, eso es lo que estaba pensando. Constantemente. Número dos, yo creo que la condenación. Pensamientos de condenación. No soy suficiente bueno. Hay una, la, la depresión y la condenación son muy parecidas. Wow. La depresión dice, esta situación nunca va a cambiar. La condenación dice, yo nunca voy a cambiar. Y son muy parecidas y van juntas. El que, el que sufre de condenación va a terminar en depresión. Entonces la condenación viene y dice, no, no vas a cambiar, vas a ser igual, has hecho muchas faltas, Dios ya no te ama, no te puede usar, no hay futuro para ti. Son inseguridades condenación y número tres, yo creo que pensamientos de temor o ansiedad, temor o ansiedad, eh, no es un temor regular, yo creo que el, el temor regular no, no es malo, es bueno, si en este momento sale un león aquí en el medio de este auditorio, todos salimos corriendo, un temor bueno que Dios puso, pero un temor que es constante, a cada minuto, a cada segundo, esa ansiedad ya se vuelve crónica y eso no viene de parte de Dios. Y yo creo que eso es lo que más nos ataca a los seres humanos, inseguridad, condenación y temor. Ahora, ahora Pablo está escribiendo una carta a su iglesia. Pablo le está escribiendo una carta a su iglesia y, y Pablo dice algo sumamente importante porque la iglesia estaba lidiando en esta ciudad, en este contexto, con unas ideologías que estaban pasando en ese momento. Estas ideologías le estaban diciendo a todo ser humano que vivía en ese tiempo cómo pensar cómo vestirse, cómo adorar, quién adorar, quién era Dios, quién no era Dios, quién era valoroso, quién no era valoroso. Y estas ideologías se habían convertido en fortaleza, fortalezas, dice Pablo. Dice Pablo que si uno piensa de una tal manera, por mucho tiempo se vuelve en fortaleza. Entonces estas ideologías en estas ciudades o en este contexto ya se volvían fortalezas. Así pensaba todo el mundo y si no piensas así estás mal. Entonces dice Pablo, se han convertido fortalezas en nuestras mentes. Esta noche pienso, ¿tenemos fortalezas en nuestras mentes? Hemos dejado que el contexto que vivimos, eh, la cultura, la ciudad en donde estamos vivi viviendo, que, que tomen control de nuestros pensamientos al nivel que se vuelvan fortalezas. Eh, fortalezas significan una cárcel, como una prisión Básicamente, piensas así por tanto tiempo Que ya no tienes otra forma de cómo pensar Bueno, así es como debo de pensar Así es como dice el mundo que tengo que pensar Así es lo que me dicen eh, las noticias Así es lo que me dice el Twitter o el Instagram o el Facebook Yo tengo que tener estas ciertas ideologías Y si no las tengo, estoy mal Así que se vuelven fortalezas Y no tengo otra manera de pensar Se vuelven fortaleza. Es más, otra palabra para que usaban fortaleza la usaban para la palabra tumba. Yo creo que hay muchas personas que están en tumbas en sus llamados, en su destino, en sus propósitos. Hay dones en tumbas, hay pasiones, hay propósitos en tumbas. Porque has dejado que esta fortaleza se vuelva una tumba. Te quiero decir que Dios te quiere levantar de esa tumba. Él te quiere ayudar con esa salud mental. Él es un Dios que te ama. Él es un Dios bueno. Y Él no quiere que vivamos en tumbas. Sal de la tumba hoy. Dile a tu vecino, sal de la tumba. Alex, ah, pero estoy solo en casa, no sé, dile al gato, sal de la tumba. Y yo creo que estas fortalezas, no sé si le han pasado a ustedes, pero yo he vivido en una tumba. No físicamente, pero mentalmente aquí estoy, no soy suficiente bueno. Dios no me puede usar. He cometido este error muchas veces. No tengo lo suficiente que dice el mundo que tengo que tener para que Dios me use. No tengo lo suficiente, lo que dice la cultura, que debo de tener para, para hacer, eh, tener success, éxito en mi vida. Y muchas veces me ha detenido en la vida. He, he decidido creerle a estas ideologías y he terminado en una tumba. Y las inseguridades, la condenación y el temor o la ansiedad vienen a tomar control de nuestra mente. Pablo dice... No, no, no deje que se vuelva una fortaleza, y si ya se ha vuelto una, una fortaleza. Tienes un poder espiritual, tienes armas espirituales para derrumbir esas fortalezas. La palabra poder viene del griego dunamis, dunamis es dinamita, explosión, bomba, bomba, es una canción, bomba. Una bomba para derrumbir, para derrumbir fortalezas, en otras palabras no te tienes que quedar ahí, hay futuro para ti, hay esperanza para ti, puedes salir de ahí. ¿Qué podemos hacer? Hoy en la noche no vengo con una revelación que le zumba el mango y que vamos a hablar todos en lengua. Quiero hablar bien rápido. Tengo cinco minutos. Tres cosas rápidas. Cosas prácticas. A mí lo que me ha ayudado es lo práctico. ¿Verdad? Hemos hablado mucho de lenguas, hemos hablado mucho de danzar en la iglesia y todo eso es bueno. Pero yo creo que también necesitamos hablar de cosas prácticas. Hoy en la noche algo simple. Tres cosas prácticas que nos va a ayudar. Lo hace rapidito. ¿Qué, qué hacemos con las inseguridades? ¿Qué hacemos con esta condenación que no nos deja, eh, Libre y qué hacemos con los temores o las ansiedades Número uno, yo creo que una de las cosas que podemos hacer es controlar cómo respondemos Número uno, controla cómo respondes Otra palabra que, use, que yo usé es reflexiona Piensa acerca de lo que piensas Te quiero decir hoy, hoy en la noche Tú no tienes control de los pensamientos que vienen a tu mente Pero sí tienes control de cómo vas a responder Piensa de lo que piensas ¿Por qué están viniendo estos pensamientos? No, dejan que los, no dejes que los pensamientos Se vuelvan en fortalezas Y, y nada más vas con la corriente Bueno tengo, tengo este sentimiento, este pensamiento Voy a ir con la corriente Ya me siento mal, voy, voy a la depresión no, ¿Por qué estoy pensando así? Reflexiona Controla cómo vas a responder Vino el pensamiento Pero no se tiene que quedar ahí Vino el pensamiento Pero no me tiene que controlar hoy en la noche vamos a tomar un momento para reflexionar Reflexión. ¿por qué tengo este pe... vamos a llegar a la raíz ¿por qué cada vez que, que, que un tema sale ¿por qué me siento de tal manera? ¿por qué cada vez que me acerco a alguien y, y empiezo a hablar con ellos ¿por qué esta persona me trae este sentimiento de condenación? ¿esta persona hizo algo, ¿fue algo de mi niñez? Va, vamos a llegar a la raíz yo sé que tenemos que orar y tenemos que alabar vamos a hacer de todo eso en la vida hay que hacerlo pero también es bueno reflexionar y decir, Dios, voy a controlar cómo voy a responder a estos pensamientos. No voy a dejar que tomen control de toda mi vida. Eh, si han salido antes en un, en un bote, como dicen, un bote, ¿verdad? Un barco, una lancha, canoa, un kayak, <risa> un barco, un bote. Eh, todos vienen con una cosa que se llama señal de socorro. En otras palabras, si, si el motor se, se daña, si hay una tormenta y, y estás... Eh, a, a, allá afuera a, a lo libre Sin motor Sin poder Lo que sea eh, Puedes coger esta señal De socorro Tirarla al aire Y la gente en eh, the shore En la, en costa. la costa ¿En qué? En la orilla En la, orilla, en la costa eh, Pueden ver esta señal Y decir Hay alguien allá afuera en problema El cuerpo Dios es un diseñador Increíble él, él hizo un diseño, te tienes que ver en el espejo y decir, uy Dios, te pasaste conmigo. Tremendo diseño. Él hizo el cuerpo para que te dé señales de socorro. En vez de, te, de, de tener el temor a la ansiedad, tienes que decir, esto es una señal que hay una área en mi vida que tengo que trabajar. Muchas veces corremos de la ansiedad. a un psicólogo que dice, di la ansiedad, eres mi amigo, no mi enemigo. Y vamos a trabajar juntos para curar el cuerpo. Pero tienes que reflexionar. Controla cómo vas a responder. Número dos, cambia el lente. Cambia el lente. Otra palabra que usé es reenmarcar. Todos vemos la vida por un marco. Hay que cambiar el marco. Tengo a una, ¿cómo se dice? Iba a decir una nieta. No, tampoco, no soy tan viejo. Una sobrina. Tengo una sobrina. <ríe> Tengo una sobrina que se llama Penny. Eh, tiene como cuatro años. I love Penny. Um, y a ella le encanta coger mi teléfono, ir a Instagram y poner diferentes filtros. Para que los ojos se vean más grandes, los dientes más grandes. Y ahí pasa horas con mi teléfono. Me, me gasta toda la batería. Pero le encanta. A ella le encanta cambiar el filtro. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que cambiar el filtro. Cambia el lente de cómo ves tu vida Cambia el lente de cómo tú te ves ¿Te ves como Dios te ve a ti? Los pensamientos no son todos verdad Viene un pensamiento que dice No tienes lo suficiente Has hecho demasiado mal ¿Quién dice eso? Cambia el marco de tu vida Cambia el lente Yo me recuerdo una vez que estaba eh, sirviendo el servicio de los jóvenes, yo crecí en, y nací, nací y crecí en la iglesia toda mi vida. Y, y el pastor de los jóvenes me, se me acerca y dice: Alex, hoy al final del servicio quiero que hagas la invitación para que alguien entre, eh, el que quiera, entre en una relación con Jesús. Nunca había hablado en público, tenía pánico hablar en público, no, no, yo, es más, en la secundaria cuando yo tenía que presentar al frente de la clase, no iba a la clase ese día, hablaba, eh, hablar en público, tenía pánico, y, y el pastor se me acerca y dice, Alex, tú vas a hacer el llamado hoy, y yo, ¿qué?, ahí empecé a temblar, a sudar, yo, oh my God, y empecé a pensar de todos los pensamientos que venían a mi mente, qué va a decir la gente, quién es este haciendo el llamado, tiene la ropa muy apretada, tiene los jeans rotos, eh, todo lo que iban a pensar. Pero de un minuto a otro, dije, no, voy a cambiar el lente, voy a cambiar el marco. En vez de pensar en lo que la gente va a pensar de mí, ¿qué, qué, qué sería si eso es una trampa del enemigo? Y de verdad lo que tengo que estar pensando, ¿quién aquí, la vida va a ser cambiada porque Dios me va a usar esta noche Para hablar una palabra de bendición para su vida Cambia el marco completamente, no se trata de mí Se trata de Dios usarme y yo ser un vaso Nada más para que Él pueda moverse y pese en otro Cambia el marco de tu vida, cambia el lente Te quiero decir que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para tu vida Él te quiere levantar, no importa lo que hayas hecho No importa lo que hayas pasado, Dios te ama a ti no es casualidad que estás hoy viendo este, este servicio. Dios lo diseñó para hablarte en esta noche. Así que número dos, cambia el lente. Y número tres, voy a terminar con esto. Camina en libertad. Camina en libertad. Tal vez estás ahí y, y, y el enemigo te tiene detenido. No puedes adelantar en la vida porque tienes inseguridades, condenación. No puedes moverte adelante porque tienes mucho temor o ansiedad Yo estoy sudando demasiado <risa> ¿Tienes, tienes mucha ansiedad, temor Te quiero decir buena noche, camina Como hoy llegué aquí a, a poder hablar o en público Decidí tomar un paso un día Tengo inseguridad este? Te quiero decir que nada más porque Hay gente que se ven que tiene el título de pastor o lo que sea no significa que no tienen inseguridad. Yo he tenido demasiadas inseguridades. Todavía las tengo. Condenación igual. Temores, ansiedades igual. Aquí nadie es perfecto. Todos hemos caminado esto. Pero a un punto decidí. Voy a, voy a caminar en la libertad que me dio Jesús. Voy a caminar. Hoy en la noche yo siento en mi corazón que hay gente viendo que tienes que empezar a caminar. Estás sintiendo... Estos pensamientos de condenación, de temor, de ansiedad, inseguridades, hoy empieza a caminar. Hay libertad para ti. Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 8, el que está en Cristo es libre de condenación. Hoy te quiere levantar, hoy te quiere venir a sanar. Y yo creo que sí, a través de las Escrituras, a través de la oración, de la adoración. Y también hay profesionales, hay psicólogos, hay consejeros que te quieren ayudar. Nosotros no, no somos profesionales, pero sí puedes encontrar profesionales y todo esto junto te va a ayudar. Me ha ayudado a mí y yo sé que Dios te quiere ayudar a ti. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.